0: Bonjour, bonsoir, et bienvenue dans cette cinquième chronique des lectures du mois passé. Aujourd'hui, comme prévu un jeudi par mois, je vais vous parler rapidement de quelques lectures qui m'ont marqué pendant le mois de février 2023. Les livres dont je veux vous parler sont des livres qui sont dans la sélection Printemps du livre 2023 de Grenoble. Je les ai lus sur recommandation des super bibliothécaires de Tessère Malherbe. J'ai déjà parlé de la BD « La vie gourmande » d'Aurélia Orita sur mon compte Instagram. Ça parle de nourriture, de cancer et d'amitié. C'est joli, l'histoire est très chouette et j'ai aimé les alternances entre noir et blanc et couleur pour les aliments. Une jolie BD qui a été très agréable à lire malgré des thématiques qui sont pas toujours faciles. Pour le deuxième roman, merci à Jaïda. C'est la 13 e heure, un roman prenant, bien écrit, d'Emmanuel Bayamak Tam qui m'a particulièrement touchée. Je ne vais d'ailleurs pas trop vous en parler, car j'espère accueillir bientôt Jaïda pour qu'elle nous parle de ce roman choral qui raconte l'histoire d'une secte autour de la poésie qui s'appelle La Treizième Heure, où les rituels sont parsemés de vers de Nerval ou de Baudelaire. Ça parle d'une adolescente qui recherche ses racines, d'un père charismatique mais fragile et d'une mère absente qui veut se trouver une place. Il est long, mais on ne s'ennuie pas. On en reparle prochainement dans le podcast, j'espère. Merci particulièrement à Capucine, mais aussi à Laurence et Anne-Cécile pour la troisième recommandation « Le cœur ne cède pas » de Grégoire Bouillet. Tout part d'un fait divers assez sordide des années 80. Une ancienne mannequin se laisse mourir de faim dans son appartement. Elle tient un journal de son agonie. Son corps est retrouvé dix mois plus tard momifié. Là-dessus, l'auteur s'interroge. Cette femme est-elle une victime de la solitude De son héritage familial quel est le rôle de l'écriture dans tout ça On va suivre la longue enquête du détective Bemort, assez fascinante et dense, accompagnée de Penny. La fiction et la réalité se mélangent, l'histoire avec un grand H et l'histoire personnelle se mêlent, les questions s'enchaînent, n'ont pas toujours de réponse. J'ai été un peu déçue par ma lecture que j'ai fini avec un certain soulagement. Les enquêtes autour de cette mannequin durent tout de même 900 pages, et je ne me suis pas beaucoup intéressée au personnage, même si c'était bien écrit, drôle par moments, et que l'histoire de base m'intriguait. Je pense que ce livre peut passionner les personnes qui vont aimer l'humour de l'auteur, se posent beaucoup de questions, ne sont pas gênées par un rythme assez lent et vont accrocher au duo bémor Penny. En tout cas, même si ce n'est pas mon cas, c'est un énorme coup de cœur pour plusieurs personnes de bons conseils, donc je trouve ça bien d'en parler aussi pour vous permettre de découvrir ce roman si le côté pavé-brique de yoga de ce roman ne vous fait pas peur. Et avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être été un peu plus plongée dedans si je l'avais lu sur liseuse et que j'avais pu le balader partout. Là j'ai été obligée de le lire uniquement à la maison et de lire d'autres petites choses à côté, ce qui n'a pas aidé à ma concentration et à plonger dans l'histoire. C'est dommage, tant pis pour cette fois-ci, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je trouve ça intéressant. J'ai commencé à lire, toute une moitié du monde, le dernier livre d'Alice Zeniter, qui est une autrice que j'apprécie beaucoup et dont je suis les nouveautés assidûment. Pour l'instant, j'aime beaucoup ce livre, qui parle de l'expérience d'autrice et de lectrice d'Alice Zeniter. La plume est toujours aussi fluide et les notes de bas de page lancent une conversation avec l'autrice. Ça m'a fait sourire par moments et ça peut clarifier certaines expériences, j'aime beaucoup ce processus. Dès le premier chapitre, elle annonce le ton en écrivant « J'ai été un homme presque tout le temps de ma vie de lectrice ». Car la problématique de ce livre, c'est celle de la place des femmes dans la littérature en général, que ce soit les personnages, les écrivains, les prix, les éditeurs, etc. Pour la citer à nouveau, à l'entrée de son deuxième chapitre, « Toute une littérature à laquelle il manque une moitié du monde, ça fait quand même beaucoup. Ça se pose là, comme un trou béant. Ça se remarque, non ?» On va aussi entre des témoignages, des morceaux d'interviews, des chroniques littéraires, des notes de bas de page à la fois croustillantes et drôles, Bref, c'est une lecture qui s'annonce très sympathique et que je recommande d'avance. C'est tout pour cette chronique du mois passé, consacrée au livre du Printemps du Livre 2023 à Grenoble. J'ai déjà partagé des chroniques sur plusieurs livres d'autrices et d'auteurs invités à cet événement. Tenir sa langue, de Paulina Panasenko, de Cap et deux mots, de Flor Vesco, ou encore Deux secondes d'air qui brûle, de Diati Diallo. N'hésitez pas à aller écouter ces épisodes s'ils vous tentent. Sur Instagram, une story permanente est accessible sur mon profil pour retrouver toutes les chroniques et aventures liées au printemps du livre 2023 à Grenoble. Vous avez lu un de ces livres Vous voulez en lire certains Vous pouvez partager votre avis sur Instagram, à lacroqueuse de Livre podcast, tout attaché ou par mail, lacroqueuse de Les informations sont dans la description de l'épisode. Vous aimez le podcast N'hésitez pas à le partager autour de vous pour le faire découvrir et à le noter sur votre application de podcast préférée. Vous voulez participer au podcast Vous pouvez m'envoyer vos audios de 5 minutes pour partager un coup de cœur. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message personnel sur Instagram si cela vous intéresse. En tout cas, je vous dis à très vite pour découvrir un nouveau livre à croquer ou à dévorer.